0: Tämä on hymyvihko, Lauritsa yhteiskoulun hymykirja.
1: Mitä se tarkoittaa? Mitä se sisältää?
0: Oppilaiden, lähinnä oppilaiden hauskoja sanomisia ja,
1: se ja ainevihoista
0: otettuja, otettuja näytteitä.
1: Niin sinä arvilindia löytänyt sieltä sitten.
0: Arvilinta saattaa olla näissä, näissä tauttofonia jutussakin mukana. Suurin osa hyväksyy sekä naispappeuden että naisen papiksi sanoo pontevasti aineessa, jonka nimi on nainen kuin papiksi, joku arvilinta. Tai että silmänne eivät pysy auki, vaan ne painuvat kiinni. Auto soi paikallaan eikä liikkunut ollenkaan. Metsän korvessa ei paljon ihmisiä asu, ja jos asuukin, niin hyvin vähän. Tai sitten on, on hyviä... Hyviä kuvailmaisuja, että kauneuskilpailut ovat aika imelälle löyhkäviä ilmenemiä. Tuossa näyttää jo olevan pikkuisen lintien mukana. Näillä tunneilla pitää olla hiiren hiljaa. Tässä on kyllä varmasti lintta hänen luokkatoverinsa. Hän nukkuu sängyssä joko lukien tai muuten laiskotellen.
2: Jaaha, sehän oli äidinkielen opettajani. Opetusneuvos Arvi Luukka.
1: Tunnistitko sieltä yhtään sinun omaa kirjoitustasi aineesta 50-luvulta?
2: En kyllä luvalla sanoen hyvin olisivat voineet olla meikäläisenkin tekeleitä tuossa. Tuli mieleen tuo naispappeusesimerkki tuossa, että siihen aikaan 50-luvun alussa ei vielä kyllä naispappeudesta Suomessa puhuttu. Ja tuota, kyllä nuo karikot, mitä tuossa kerrottiin esimerkkeinä... Olen välttänyt juuri sen ansiosta, että mä mainio Arvi Luukka on ollut minulle äidinkielen opettajana. Ja hänen ennoittamanaan läksin sitten yliopistoonkin opiskelemaan tullakseni äidinkielen opettajaksi.
1: Niin, että tavallaan sen mukaan, että oli ihan väärä tuo tuo, tuo että hän kaiveli tästä hymyvihkosta näitä, näitä, näitä otteita aineista, koska mä ainakin sain sen käsityksen, että sä oot ollut hyvä ainekirjoittaja. Ja aika puolueettomasti vielä sanottuna, että se ei ollut vaan kehumista sitten.
2: No joo, kyllä hän sitä tuota sitä, sitä tuota, vikaa ehkä minussa oli. Ainakin Arvi Luukka luetti luokan edessä usein minun aineitani ja, ja, tuota, ja sillä lailla sillä lailla sain tunnustusta jo siihen aikaan ainekirjoitukseen vielä sen verran palatakseni niin tuota kirjoitin yleensä pakinatyylisiä aiheita vähän tällä lailla kevyesti ja hauskasti ja, ja tuota Siinä ehkä onnistuin. Ja sitten Riivattu Vieköön ylioppilaskirjoituksissa valitsin asiaaineen Ja se meni sitten aivan kilille. Ja varmana Laudaattorin kirjoittajana sain vain sitten kum laude, äidinkielestä. Mutta hyvä niinkin.
1: Niin ei siis no paljon haitannut.
2: No ei, ei kyllä. Ei kyllä tuota. Puhumalla ja kirjoittamallahan tässä on jo kohta 30 vuotta yleisradiossa leipää ansaita. Hyvä pohja sieltä Arvi Luukan koulusta on tullut.
1: Eli nyt ollaan siirretty Radiomafiassa kohtaamisohjelmaan, ja tällä kertaa on viikon uhrina Arvi Lind, kaikkien tuntemaan uutisten lukija ja toimittaja. Eli sinä kerroit äsken niin hyvin ennen ohjelman alkua, kuvailit tätä paikkaa, missä me ollaan, niin minusta on ihan turha minun tulla siihen sorkkimaan joukkoon mukaan.
2: Niin, me istumme nyt täällä Pasilan yleisradion, vanhassa ykköstudion kahviossa, joka on tämmöinen tavattoman pieni koppero. Tämä on kuulemma lavastemiesten tauko tilana nykyään ja, ja tuota, hämmästyttää oikein, kuinka vaatimaton ja pieni paikka tämä, tämä nyt on, kun tämä kuitenkin oli silloin 60-luvun alussa, kun minä tulin sitten Lauritsalan yhteiskoulusta kirjoitettuani ja Uudenmaan rakunnapataljonassa varusmieespalvelun varusmiespalvelun suoritettuani Helsinkiin opiskelemaan ja pääsin viipurilaisen osakunnan kautta tänne TV-ohjelmiin, vihdeohjelmiin avustajaksi. Ja tämä oli todellakin se kulmakivi ja käännekohta ja se, se, se ydinpaikka minun elämässäni, josta sitten alkoi, loppui tämä lapsuus, nuoruus ja, ja alkoi tämä... Tämä tuota, Yleisradion kanssa yhdessä olo, jota nyt tosiaankin on, on jatkunut 29 vuotta, tulee lokakuussa, kun olen ollut television uutistoimituksessa toimittajana. Ja sitä ennen tosiaan 62, 63, 64 erilaisissa ohjelmissa. Ja nimenomaan täällä, tässä vanhassa ykköstudion kahviossa. Aikaa vietettiin. Ja täällä kaikki Suomen silloiset tähdetkin näin oikein ilmielävänä.
1: Niin, silloin kun Suomen
2: televisi oli vielä kauhean nuori. Kyllä, mustavalkoinen pieni laatikko Muutaman mökin nurkassa.
1: Jos siirrytään kuitenkin nyt sinne Lauritsalaan takaisin. Eli Lauritsala oli silloin vielä kauppala. Kauppala Nykyisin se kuuluu Lappeenrantaan.
2: Kyllä. Pakko liitettiin vuonna 1967. lauritsalaiset eivät tätä... Pakko avioliittoa koskaan hyväksy, eivätkä sulata. Silloin liitettiin siis Lappeenrannan kaupunkiin, Lappeen kunta ja Lauritsalan kauppala.
1: Ja jos mennään vielä sinne 40-luvulle, kun sinä synnyt vuonna 40, Kyllä. niin minkälainen, minkälainen se La- Lauritsala oli silloin, minkälainen ympäristö sulla oli silloin kasvaa silloin ihan pienenä lapsena? Mitä sinulle tulee ensimmäiseksi mieleen siitä?
2: mä mä olen ajatellut justiin tuota noita ensimmäisiä mieliä ja muistikuvia. Ja tuota, tietysti sitä ihan alkua en pystykään muistamaan. Olen ollut nimittäin puolivuotiaana Evakossa Otavassa Mikkelin lähellä. Lappeenrantaakinhan pommitettiin silloin jatkosodan aikana ja, ja sieltä asujamisto sitten siirrettiin Evakkoon. Meidän kaukaalaisten tavarat vietiin Lotjalla Anttolaa ja, ja sitten ihmiset kuka minnekin. Ja me olimme sekä Savitaipaleella että, että sitten äidin enon kaupalla Otavassa. Ja ja sieltä Otavasta luulen, että mulla on muistikuva ja mielikuva. Sen täytyy olla silloin tuosta vuodelta 1943-1944, kun erään sukulaistytön helmet katkesivat siellä laiturilla Otavan satamassa. Ja ja muistan, kuinka niitä helmiä siellä poimittiin ja osataan tippua laudarakosista sinne puula. Vesiköhän se oli se järvi siinä. Ja tuota... Ja, ja sitten Lauritsalasta tietysti kyllä ne varhaisimmat muistot sitten tällaista aikaa saattavat olla. Sehän oli hyvin tällainen ö, mukava, idyllinen paikkakunta. Oikeastaan kaikki pyöri siinä kaukaan tehtaan ympärillä. Siellä oli puujalostusteollisuutta. Minä olen syntynyt vuonna 1940 kaukaan tehtaan sairaalassa ja aloittanut 47 syksyllä kaukaan tehtaan kansakoulussa. Ja, ja, ja kaikki ihmiset tuttavat ja sukulaiset olivat töissä kaukaan tehtaalla. Rullatehtaalla, Vaneri tehtaalla, sellutehtaalla ja niin poispäin. Ja, ja tuota, yksi semmonen mieliinpainuva ja pikkupojalle hyvin tuota, kiva asia oli, oli tämä kapea raiteinen rautatie, joka risteili tämän tehtaan alueella. Siellä ajettiin tuota, uitetut propsit ö, junalla propsilaanille suurelle kentälle kuivamaa ja sitten, tai varastoitiin sinne ja sitten ne tuotiin takaisin tehtaalle ja silputtiin sitten hakkeeksi ja siitä keitettiin sellua ja niin poispäin. Niin tämä kapearaiteinen junasysteemi, siellä oli seitsemän veturia, höyryvetureita ja, ja pieniä vaunuja sitten ja tuota, minä olen ollut kuulemma siinä neljän viiden vanhana perheystävän Kalle tammeliinen, joka oli veturinkuljettaja, niin tämmöisenä apumiehenä ja, ja, ja tuota, äitipisti oileivät ja, ja maitopullon mukaan. Ja sitten Kallen siinä veturissa taisi olla kolmonen tai nelonen numerolta, niitä oli siis ykkönen, kakkonen oli pikkupässä ja sitten oli kolmonen ja nelonen vähän suurempi ja sitten kuutonen ja seitonen olivat, viitonen oli siinä välissä. Sellainen vähän toisenlainen, ja sitten kuutonen ja seitonen oli tuota, tämmöisiä vetureita ja, ja kyllä tämä vetureissa pelaaminen on niitä ensimmäisiä lapsuuden muistoja.
3: Radio Mafian
2: kohtaaminen. Miten minusta tuli minä? Meillä oli kotona sellainen vanha putkiradio. Se oli vielä nimeltänsä Hornyphon. Ilmeisesti Hornyphone lausuttaisiin nykyään, mutta Hornyphon. Putkin radio siinä oli tuota se, millä asemat valittiin, se oli tuota, semmoinen iso kiekko ja sitten äänen voimakkuutta säädeltiin nostamalla ylös ja alas tätä isoa, isoa pyörää. Ja tuota, ja siinä Saatteko
1: oli... te koskea sitä muuten
2: No ei oikeastaan tietysti saanut lapset mennä sitä räpläämään. Ja tuota, mä muistan vielä kerran semmoisen jutun, että se oli meillä siihen aikaan huonekaluihinhan kuului myös radiopöytä. Ja ja menin siihen radiopöydän luokse leikkimään ja ja jotenkin tartuin siihen kiinni ja lensin tuota pyllylleni ja se radio tuli tuota päälle ja ja lakkasi soimasta. Ja voi kauhistus, olen särkennyt kalliin, kalliin radion ja tuota... Äiti huomasi, että Töpseli oli irronnut seinästä ja kun äiti pisti Töpselin takaisin seinään, niin radio rupesi soimaan. Ja oli ihan velipojan kanssa kehuttu kyliä myöten, että meillä se sitten vasta taitavaa äiti on, se pystyy radiotkin korjaamaan. <tos> <tos> että tämmöistä touhua ei ollut telkkaria tosiaan siihen aikaan.
1: Sanoit, että te kuuntelitte, katselitte että Mikki Hirimerihädässä. Ketkä kaikista oli kuuntelemassa siinä?
2: No meillä kotona meillähän oli, oli tuota, tällainen suomalainen perusperhe. Isä, äiti, minä, veli ja sisko. Ja tuota, ja yleensä meillä kotona jo siihen aikaan oman perheen piirissä kuunneltiin radiota. Joskus aikaisemminhan ilmeisesti radiota kuunneltiin suuremmallakin joukolla, kun radioita oli vähän. Ehkä tämä on jo sitten. 20-30 lukua, kun äiti esimerkiksi kertoi, että mentiin johonkin kylään oikein kaikki sitten kuuntelemaan radiota. Mutta meillä kotona sitä nyt ainakin lasten tunteja lapset kuunteli. Sitten oli tietysti nämä Kalle-Kustaa-Korkin seikkailut, jotka tuli jatkokertomuksena aina päivällä pätkin, ja sitten oliko kerran viikossa joku semmoinen kooste, ja sitten se oli jännä kohta, kun se päivällä loppui. Aina sanottiin, että jatkuu huomenna, ja, ja tuota nämä oli Radio oli äärettömän tällainen luova väline. Se, se antoi ihmisille niin kuin sisältöä, kulttuurin nautintoa ja, ja antoi niin ajatuksille tilaa niiden kuulohavaintojen pohjalta luoda itse sitten ne kulissit, missä oltiin. Se koti, missä, missä asuin, se oli tosiaan keskellä kaukaan tehdasaluetta paloasema. Isä oli palomestarina kaukaan tehtaan palolaitoksella ja meillä oli sellainen 35 neliön huoneen ja keittiön asunto viishenkisellä perheellä. Ja tuota, elämä noin ulkoisilta puitteiltaan aineellisessa mielessä oli äärettömän vaatimatonta, ehkä niukkaakin, mutta tavattoman rikasta ja, ja, ja
1: ihanaa. Kerro esimerkkejä, millä tavalla rikasta ja ihanaa.
2: No esimerkiksi kun me asuttiin siellä keskellä tehdasaluetta, niin tuota, meillä, oli, meillä oli siellä ympärillä oli esimerkiksi vaneritehtaan sellainen... Tota, Roskavarasto tai kaatopaikka, mistä käytiin ottamassa lautoja ja vanerin palasia, ja Tehtiin itse sitten velipojan kanssa palolaitoksen ruiskuhuoneen ruustukissa. Rakenneltiin pulkat ja kelkat ja lumiaurat. Ja, tai sitten oli sellulosatehtaalla, sieltä sai pahvia, teimme siitä sellulosasta tuota villillännen lierihattuja. Ja, ja, ja tätä, tätä toimintaa oli. Sitten siellä oli semmoinen kivilouhos, jossa oli tämmöinen raiteinen rillikka. Sitä poji, poikien kanssa työnnettiin sinne rinteeseen ja sitten kun loppuvoimat ja ei enää työntää, niin hypättiin kaikki kyytiä, ja sitten se rillikka meni siis suorastaan hengenvaarallisia. Mutta koskaan ei tapahtunut mitään vai? No ei, siellä välillä jossain Myrkkylahden rannalla plutattiin vähän tuota jääpettiä ja, ja siinä saappaat törpäs vettä, mutta tuota huikeita leikkejä, hypitti liikkuvaan junaan esimerkiksi siellä tehtaan alueella ja toiselta puolelta pois ja, ja tuota, se oli jännää tosi, tosi jännää ja, ja sitten koko tämä, jo isän ammatti sinänsä hän oli palomies ja, ja sai, sai olla paloautojen kyydissä ja, ja tuota, kavereita oli paljon ja luisteltiin ja, ja oli voimistelu- ja urheiluseuran kesäleirejä ja, 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 ja kyllä elämällä oli tosiaan sisältö, ja mikä tärkeintä oli perusturvallisuus, siis hyvä koti, isä ja äiti, isä tavattoman auktoriteetti, tyyppiä, tyypillinen vanha suomalainen perheen isä ja äiti, hellä kummikää ja, ja, ja hyvä kaveri, ja hänelle saattoi kertoa, uskoa kaikki asiat. Ja tällä lailla, siis kaikista tällaisista pienistä ihanista asioista muodostuu sellainen onnellinen lapsuus.
1: Eikö sun äiti koskaan millään tavalla rajoittanut, että et, et mene nyt sinne itseessä tapahtumaan tai muuta, vai se tiennyt?
2: Ilmeisesti vanhemmat eivät edes tienneet näistä leikeistä, mitä kaikkia huikeita siellä, siellä tapahtui. Mutta tuota, ehkä se nyt oli kuitenkin semmoista harmitonta ja vaatimatonta. Että Kyllähän sitä tietysti varoteltiin, että elkää menkö heikoille jäille ja niin poispäin.
1: Niin mitenkä se oli sitten se sun lapsuus sillä tavalla, että oliko se sitä, että sä sait tosiaan niin vapaasti ja pellossa tavallaan elit ja mennä ja näin vai?
2: Kyllä rajat rajat laitettiin ja hyvin hyvin tarkatkin, mutta mä en ole koskaan kokenut niitä ahdistavaksi tai tai millään lailla pahaksi ja rajoittavaksi siinä mielessä, etteikö mulla olisi ollut sitten tilaa mielikuvitukselle ja, ja omalle tekemiselle. Että kyllä siihen aikaan vanhemmat todella pitivät sillä lailla myös hyvän huolen lapsista. Että, että Meillä oli hyvin tarkat esimerkiksi nukkumaanmenoajat. Ja muistan, kun sanotaan nyt, että olisiko se ollut kello 9 tai 10 illalla, kun, kun piti sitten olla nukkumassa. Ja, ja se aina sitten venyi ja venyi ja sitten se kova käskeminen ei auttanut, niin tuota, isä sitten koitti jopa, jopa rahalla joskus, että tuota, hän pisti semmoisen sen aikaisen, Sehän oli tuhatlappunen, niin sehän oli tuota, kun lakana niin iso, iso se suomalainen tuha, tuhannen markan seteli. Ja, ja pisti semmoisen pöydälle kummallekin pojalle ja sanoi, että nyt jos sanotaan nyt, olikohan se kuukauden aikana, meette siihen ja siihen aikaan sitten nukkumaan, niin saatte pitää rahan. Ja en muista sitten, saatiinko se vai, vai, vai tuota, pystyttiinkö se sitten pitämään, se aika. Kurissa, mutta tuota, tällaista kaikkea pientä.
1: Miten teillä muuten oli kuri? Saitte selkään koskaan? No
2: kyllä siihen aikaan tietysti ruumiillinen kurituskin oli käytössä enemmän varmasti kuin nykyisin. nykyisin se on lailla kielletty ja rangaistava teko. Mutta sanotaan nyt tuommoista piiskaa ja, ja vähän remmillä läpsyttelyä, niin, tuota, niin olihan sitä. Mutta ei se, ei se ole pahaa tehnyt, päinvastoin.
1: Minkälaista poikaa sinun äiti kasvatti sinusta?
2: Jaa, sitä melkein pitäisi äidiltä kysyä. Mä en tiedä. Ainakin mä luulen, että sekä isä että äiti ovat pyrkineet kasvattamaan rehellistä ihmistä. Rehellistä muille ja
3: itselleen. Vilindin isähän oli kaukaan tehtaiden palokunnassa töissä ja hän siihen aikaan ajoi itse poikiensa hiukset. Ja eräänä kauniina kesäpäivänä hän oli juuri leikkaamassa pihalla Arvin hiuksia ja sai noin puolipäätä ajettua siihen aikaan mallikkaaseen jenkkitukkaan, aivan sänkitukkaan. Ja silloin tuli tehtaalla palohälytys ja isä joutui lähtemään töihin ja Arvi jäi puolipäätä ajeltuna sitten huitelemaan kaukana raitille. <laughs> Mutta hän ei sitä pannut pahakseen, isä jatkoi sitten kun tuli palohäilytyksestä kotiin, niin työtä ja ajoi toisen puolen päätä. Hän oli tämmöinen hyvin välitön ja seurallinen, hyvin seurallinen veikko. Meillähän muodostui hyvin tiivistämä oppilaskunta-teinikuntatyö ja itse toimin useita vuosia siinä puheenjohtajana ja arvio oli itse oikeutetusti sellainen ohjelmapäällikkö. Kun teimme siihen aikaan hyvin suosittuja konsia ja niihin ohjelmia. Ja Arkka oli myös meidän lehden vakituinen toimittaja. Hänellä oli aivan loistava kynä, piirtäjän kynä. Humoristiset pilapiirrokset olivat hänen rikosalansa siihen aikaan. Siis hän ei ole mikään pelkkä verbaalinen lahjakkuus, vaan myös tämmöinen piirtäjälahjakkuus ja myös erinomainen Radio Mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
1: Mutta jos sä et välittänyt siitä, että, että ainakaan tapani kaafron mukaan, että sulta vedettiin niin toinen puolesta, itse kävi palohälytyksen välillä ja sitten tuli taas takaisin, niin sä ollut kauhean pikkupoika.
2: No joo, kyllä sitä oltiin aika tommosia sanotaanko rentoja ja, ja iloisia, mutta tuota, kyllä mä olin toisekseen aika sellainen arka lapsi. Ja tuota, tulee ihan semmoinen hassu juttu mieleen. Käytiin paljon ongelma mato ja mä sain kerran ahvenen ja tuota... Rupesin sitä tuota sitten tappamaan. Tietysti löin puukon, puukon tuota perällä ahventa päähän ja sitten kihos silmiin ja palakurkkuun kurkkuun, kun rupesi surettamaan, kun ahven täytyy tappaa. Että, että jo, jo, jonkinlaista semmoista yliherkkyyttäkin sitä, sitä oli sitten. Mä muistan vielä samaa tämmöistä kainoutta ja, ja arkuutta. Mä olin tuota 55 kesällä kaukaan tehtaan piirtämössä kesätöissä. Niin, niin mä pelkäsin hirveästi puhelimeen vastaamista. Että herra Jumalko kun puhelin soi, niin melkein sydän letkahti, kun tuota, piti mennä vastaamaan. Että jo, jo, jotenkin mä olin vähän, vähän herkkä ja, herkkä ja arka, mutta, mutta kyllä tässä on sitten matkan varrella kovuutta tullut tässä uutistoimittajan työssä.
1: Kun sä kerroit tuossa vähän aikaa sitten siitä, että, että näistä mielikuitusjutusta ja tämmöisistä, niin oliko sulla semmoinen oma mielikuitusmaailma silloin pikkupoikana?
2: Kyllä sitä varmasti jonkunlaisia tuota, jonkinlaisia kertomuksia ihan omassa päässäkin sepitteli. Kun mainitsin tuosta justi, että nämä radiokuunnelmat ja, ja, ja tämmöiset kallekustaa korkin seikkailut, niin ne anto justi sitä, sitä liikkumatilaa ja mielikuvitusmaailmaa. Ja tuota, mitään varsinaisia pelkoja ei ollut, vaikka mä niin sodankin muistan sillä lailla, että, että mä istun äidin polkupyörän tarakalla, kun, kun mentiin, mentiin lappernasta Savitaipaleelle evakkoon. Ja muistan ne tuota, tienvarret täynnä lehmiä, kun evakottaa jo karjaansa ja, 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 ja Mutta ei sekään muistu niin kauhukuvana mieleen. Ja minulla on mielikuva jopa pommikoneesta. Ja tuommoisista punaisista tähdistä, mutta siinä jo sekoittuu niin mielikuvitus ja todellisuus. Että mä en ole varma, että onko mulle kerrottu vai onko mä nähnyt elokuvissa asia vai, vai, vai onko se omakohtainen kokemus, siis tämmöinen sodan, sodan kokeminen tällä lailla. Niin, niin tuota, tämä saattaa olla sitä pikkupojan mielikuvitusta.
3: Radio mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
1: tässä puhut just siitä, että, että sulla ei sillä tavalla ollut pelkoja, että ilmeisesti ollut aikamoinen perusturvallisuus tai näin, mutta, mm. että, mutta eikö sä tosiaankaan ollut minkälaisia pimeän pelkoja tai mitään tämmöisiä? Oletko niin reipas, pieni, rohkea arvilin silloin?
2: Joo, toi pimeä onkin semmoinen jännä juttu. Meillä, kun me asuttiin palolaitoksella, niin tuota, siellä oli iso vintti ja, ja siellä oli kaikennäköistä vanhaa tavaraa palokypäriä ja, ja, ja tuota, ämpäreitä ja kaiken näköistä roinaa. Ja siellä kyllä sitten pikkupoikana, kun läks hiipimään hämärässä, niin tuota, siellä saattoi nähdä sitten vaikka, vaikka jotain kummituksen tapaisiakin. Siihen aikaan, kun ei ollut televisiota, niin, niin esimerkiksi kesämökillä savitaipalella mä muistan, oli, oli hyvin jänniä hetkiä, kun tuota, naapuri Torpan isäntä kertoi muun mm. muassa Savitaipaleella tämmöisestä tuota, Pöryn kaisasta, joka oli kuuluisa noita ja selvänäkijä. Ja, ja, tuota, ja tuota, tämmöisiä, että lapset hiiskumatta kuunteli tämmöisessä öljylampun valossa, kun, kun vanha isäntä kertoi tämmöisiä kummitusjuttuja. Ja hän kerrottiin kavereiden ja lastenkin kesken. Sitten peloteltiin suorastaan toisia, kun kerrottiin näitä, näitä kummitusjuttuja. Peloista mä muistan, että lapsena eniten mä ilmeisesti pelkäsin sitä, että jos isä tai äiti kuolee. Ja, ja kun hän on tehty tutkimuksia, että nykylapsen suurin pelko on esimerkiksi, tuota, että vanhemmat eroaa. Lapset eivät pelkää edes sotaan niin paljon kuin sitä, että jos isä ja äiti eroaa. Mutta tuota, kyllä mulla sitä pelkoa ei ole ollut missään vaiheessa elämä, Mutta tuota, se, että jos isä ja äiti kuolee, niin sitä jonkun verran pelättiin. Et ehkä se oli sitten, olisiko ajan ankeudesta tai niukkuudesta johtuva ilmiö, en tiedä.
1: Olitko sinä isän vai äidin poika?
2: No minusta, minulla oli erittäin hyvät välit kummankin kanssa, mutta kyllä mä kyllä luulen, että äiti oli se sellainen, sellainen tuota luottohenkilö. mä uskon, että, että ei ollut mitään asiaa, eikä ole vieläkään, mitä ei äidille olisi voinut tai uskaltanut kertoa. Ja isä, isä oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämmöinen tuota, voimahahmo ja auktoriteetti. Mä ikäni edes mennyttä isäni hän oli hän oli... 180 senttiä, pitkä kuulan työntäjä, palomies, siis kaikki tällaiset vahvan miehen ominaisuudet ja, ja, tuota, ja, ja erittäin taitava. Hän, hän korjasi kyläläisten polkupyörät ja hän puhuu monta kieltä, vaikka oli vain kansakoulun käynyt. Hän oli kaksikielinen, suomi ja ruotsi menivät yhtä hyvin. Hän rakensi itse kaikki huonekalut esimerkiksi ja, ja hän, oli, hän oli tällainen oikein, oikein tuota, mallimies, että tämä isä, isä ihailu aina. Ja, ja tämä, mistä mainitsin, tämä rehellisyyteen kasvattaminen, isä oli niin tiukka siitä, että täytyy puhua totta. Että mä että en ole ilmeisesti koskaan valehdellut hänelle tai kenellekään, koska tuota, jos en nyt valehteli tässä sitten, mutta tuota semmoinenkin tähän rehellisyyteen kasvattamiseen liittyvä, liittyvä tarina, että tuota meitä koulussa kerran ruvettiin tuota syyttämään, että Eräs papin poika oli sanonut, että, että lindin pojat kiusaavat häntä. Ja sitten opettaja tuota, otti, otti meidät tuota, puhutteluun, ja me sanottiin, että ei ole kiusattu. Ja isä vedettiin sitten siihen mukaan, ja isä sanoi, että jos hänen poikansa sanoivat hänelle, että, että he eivät valehtele, niin, niin tuota, he eivät valehtele. Ja, ja niin hän pystyi meitä puolustamaan sillä perusteella, että hän tiesi, että me emme valehtele hänelle.
0: 1961 heidät lakitettiin, ja... Hän sanoi, että yleisarvosana hänellä oli apropaattur ja tuota, päästötodistuksen keskiarvo 787, joka oli kyllä siihen aikaan aika kovaa. Minä äänenkin muistan Arvilintin aineen. Siihen aikaan oli vain yksi aine ja tuota, koko lukion ajan Arvi oli kirjoittanut hauskoja aineita, pakinoita. Ja minä antan, olin antanut aina kiitettävän numeron niistä. No sit tuli tämä jännittävä kirjoitushetki, niin jo silloin, silloin sisu petti pojalla ja se valitsi asia tämä herra Linti ja rystyset valkoisina väsäsi siitä seitsemän arvoisen esityksen. Pääsi läpi, mutta pakinalla oli se saanut laudatturiin. Minä olin vihainen Harvi Lintille. Hän oli oikeastaan opettajan hän oli minun lem- lempilapseni aivan, aivan tuommoinen lellipoika, että en, en varmasti kertaakaan ajanut häntä ulos luokastakaan, vaikka siihen aikaan yleensä oli tapana heittää, jos oppilas esitti vähän erilaisen mielipiteen kuin minä opettajana, niin hän sai vähän, olla, vähän aikaa olla eteisessä, mutta Arvi Linton on herrasmies oli jo pienenä, hän, hän esitti kyllä mielipiteitä ja hyvin hauskoja, mutta ei koskaan ilkeitä. Ei ironisia, että tämä on, tämän ovat myöskin luokkatoverit sanoneet hänestä. Mä muistan aina sen, kun runoja hän ei osannut lausua, enkä toi, kai minäkään paljon, mutta että minä olin oppilaskunnan kuraattori ja piti juhlaan valmistaa, juhlaan valmistaa runoa siis. Ja mä muistan sen runon niminkin, se nimi oli Kotomaatani huudan ja kyllä me huudettiin siellä. Meidän asunnossa Arvi kävi harjoittelemassa ja aina tuli oikein tietenkin väärin minusta se rytmi. No sitten tuli se varsinainen esiintymiskirjo, siellä. hän huuskan syhtä yhtä väärin sen, että eihän runolausia ollut. Yhden, yhden tapauksen minä muistan ihan sieltä viimeisiltä, taisi olla viimeinen luokka meneillään ja tuota, kevään, kevään viimeinen äidinkielen tunti. Ja silloin suolattiin. Toisin sanoen ei, ei niin haluttu enää läksyä lukea. Ja minä sanoin, että nyt voitte vapaasti esittää. Nämä kaverit ehdotti, että lint esille ja imitoimaan opettajia. Ja hän, hän oli loistava imitoija. Hän, rehtori Helavuorte, imitoi ja sitten biologian opettaja Reino Ronkasta. Ja kolmanneksi tuli sitten opettaja Arvi Luukan imitointia. Ja tätä jatkui vähän aikaa ja... Näin on minulle kerrottu, että ennenkin katse tuli synkäksi ja hän, hän tuumasi, että tunti seis, että paikalle tunti jatkuu, ottakaa vihot, kielioppia, lopputunti. Minä en kestänyt sitä. <tuh- <tuh-
1: Muistaako Arvi Lin, mitä, mitä Arvi Luukka kertoi tässä sinun opettajasi?
2: Joo, tuota, kyllä näköjään aika kultaa muistot ja, ja tuota, opetusneuvos on nyt kovasti ystävällinen, kun hän muistaa tuonkin, tuonkin ulosajoasian noin, noin mukavasti, ettei mukaan hän olisi minua koskaan ulos Arvi Luukka oli nuori lehtori silloin ja, ja, ja ja kaikki opettajat olivat oikeastaan nuoria ja me tavallaan niin oppilaat ja opettajat kasvoimme yhdessä siinä rintarinnan sen, sen koulun kehittymisen myötä ja tuota, rehtori Reino Helavuoren ankaran ohjaavan käden alla. Ja, ja, tuota, ja me oltiin tavallaan niin enemmän kavereita kuin opettajia ja oppilaita. Ja, ja tuota, minäkin sitten olin vähän semmoinen levoton ja suulas ja tuota, nimenomaan Arvi Luukan tunnilla sitten aina heittelin sinne jotain välihuutoja ja ja tuota, niin hän kerran sitten hermostui ja sanoi, että ulos ja minä sitten menin sinne käytävälle ja oikein, oikein sitten todella säikähdin ja kaduin sitä, että meninköhän mä nyt jo jonkun rajan yli tässä. Ja, ja tuolla koulun 40-vuotisjuhlassa häneltä kysyin, että muistatko Arvi sitä, kun sä heitit mutta luokasta ulos, että ethän sä ollut varmaan tosissaan. Että, että Tämä oli meidän keskinäistä niin kuin, niin kuin leikkiä, että tuota, kun mulla on... Tänne asti ollut siitä niin paha mieli, että mä rikoin tämän tällaisen veljeyssuhteen ja opettaja joutui ihan ulos asti Enkä mä sitten muista, että muistiko hän, hän sitä tuota ja, ja oliko se tosissaan vai, vai leikillä.
1: No miten tota, tässä kuitenkin, kun tämä Arvi Luukka kertoi tästä, mainitsi jollain tavalla tästä yhteis, tästä, tästä koulusta, Ota nyt, mikä se oli se varsinainen nimi Laurits Lauritsala nyt ei Sinäkin kerroit siitä jotakin. Eli kun siellä oli tämä rehtori, joka oli tämä auktoriteetti, jota joku jopa sanoi, että se oli enemmänkin. Tuota se oli vähän niin kuin diktaattori suorastaan, koska nämä opettajat oli myös sellaisia vähän niin kuin, että sanot, se joutui paimentamaan molemmia Joo. opettaja ja oppilaita. Mutta se oli aika erikoinen kuin mitä tämä, tämä Arvi Luukkakin kertoi, että, että hän itse valitsi nämä, nämä opettajat sinne, tämä rehtori. Eli sellaisen mielensä joukkoja, joka rupesi opettamaan. Ja sitten hän kertoi myös sitä, että se oli sellainen ainutlaatuinen tilanne niin kuin esimerkiksi sinulle ja monelle muulle näille, näille kaukaan tehtaan pojille Joo. tai
2: siinä ympäristössä. Kyllä. Siis minähän olin käynyt jo vanhan kansakoulun läpi kuusi vuotta ja olin menossa jatkokouluun, kun Lauritsalaan perustettiin oma oppikouluun, on vuonna 1953. Ja ne pääsyt kokeetkin oli syksyllä, kun muihin kouluihin, Lappeenanalyseoon ja mu- muualle oli ollut jo keväällä. Eli siis tämä oli niin äärimmäisen viimeinen hetki meikäläisen päästä mihinkään opintielle. Et mä olin menossa siis kansakoulun jälkeen jatkokouluun ja sieltä ilmeisesti kaukaan tehtaalle töihin. Mutta sitten tuli tämä, tämä oma koulu sinne ja, ja pääsin ja, ja kirjoitin ylioppilaaksi ja, ja nyt olen sitten tässä työssä. Että, että kyllä tämä oli, tämä oli minulle ja monelle niin tuota ainutlaatuinen elämänmuutos ja, ja tilaisuus korkeampaan oppiin.
1: Haluaisitko sinä itse päästä korkeampaan oppiin eli jatkaa kouluja?
2: Se jollain lailla ei ollut ajatuksissa. En mä oikein tiedä. Eikö sitä sitten oikein arvostettu ja eikö, eikö siihen tuota kannustettu vai mikä siinä oli, että, tuota, että mä olin tavallaan niin kuin kohtalooni tyytyväinen ja, ja menin sitä tietä. Mutta sitten tosiaan mä muistan vielä isä toi meille Savitaipaleille kesämökille kirjoja, että jos kävisit kokeilemassa. Ja...
1: Eli sun isä ja äiti halusi, että sä jatkasit?
2: Kyllä. Juu. Sä
1: sanotaan, lapsi, juu, niin. Kyllä,
2: juu, että he antoivat tavallaan tämän tilaisuuden ja mahdollisuuden. Sehän oli aikamoinen rahallinenkin panostus siihen aikaan vanhemmiltaan. Isä yksin oli, oli työssä, äiti oli kotona ja, ja viishenkinen perhe. Ja tuota, en mä nyt pysty sanomaan indeksiin verrattuna, miten kallista se oli, mutta kyllä se oli aikamoinen rahallinen ponnistu. Siis kaikki lukukausimaksut ja kirjat ja ruoka, kaikki täytyy maksaa koulun. Että tuota, kaikki kiitos ja kunnia vanhemmille.
1: Kävikö myös teidän, annettiinko myös muille Kaikille myös?
2: annettiin se mahdollisuus. Velipoika jopa kävi pyrkimässä kouluun, mutta tuota, ei muistaakseni sitten päässyt. Ja tuota, sanotaan annettiin tai olisi annettu, jos olisi ollut halua ja, 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 ja kykyä. Mutta tuota, molemmat veljeni sekä sisärini ovat käyneet sitten ammattikoulun ja, ja, ja tuota, sillä lailla kyllä ihan, ihan kouluttautuneet ja, ja, ja hyvästi hyvin elämässä.
1: Minkälainen, minkälaisia paineita oli, kun olit vanhin lapsi kuitenkin? Että, että oliko se oli ylimääräisiä odotuksia sinun varallesi teidän perheessä? No, ei
2: sitä ainakaan ääneen sanottu, että tällä lailla olisi koottu jotain paineita. Ja, ja tuota, ja kyllä Kaikkiin harrastuksiin esimerkiksi mentiin niin omaehtoisesti, että, että minua joskus jopa vähän harmitti, kun mä tuota, harrastin muun muassa mäkihyppyä jossain vaiheessa 14-15-vuotiaana. Niin olisi ollut hirveän kiva, kun isä tai äiti olisi tullut joskus katsomaan, kun mä hyppäsin sieltä Hyötijän hyppyrimäestä. Ja, ja, ja toinen juttu oli, mä pelasin, pelasin tuota Saimaan pallossa jääkiekkoa ja, ja tuota Lauritsalan kisassa yleisurheilin. Niin ei vanhemmat sillä lailla olleet mukana kuin nyt. Nythän vanhemmat kuljettaa ja, ja odottaa ja vie ja tuo ja, ja passaa. Ja minäkin onneton on esimerkiksi poikani pakottanut aikoinaan, Pianotunneille, ja sitten kun hän pari vuotta kävi siellä ja kysyi, että Faja milloin mä saan lopettaa, niin mä huomasin, että ei, ei saa ahdistaa lasta tässä mielessä. Ja, ja tuota, mutta tuntuu, että joskus on vanhempien kanssa juteltukin siitä, että miksi eivät he enemmän niin kuin harrastuksiin osallistuneet. Niin kyllä kysymys oli siitä, että sen aikaisten ihmisten elämä meni niin täyspainoisesti siinä jokapäiväisen leivän hankkimisessa, että sitä tehtiin, sitä työtä ja ja, ja, ja vapaa-ajat levättiin ja lapset sitten toveripiirissään saivat kyllä ihan, ihan kivasti harrastuksia. Ja, ja sitten oli kaiken näköistä poikailtaa ja voimisteluiltaa ja, ja urheilukilpailuja ja kesäleirejä. Ja, ja tässä mielessä elämä on ollut kyllä ihan hyvällä mallilla.
1: sä puhuit siitä kaukaan tehtaasta ja, ja, ja kun me kävin näitä sun tuttavia haastattelemassa, niin tuntui, että, että se se eläin oli niin kuin melkein, että mäkin vahingossa se sano monta kertaa kaukaan pojat enkä Lauritsalappojat. Eli niin. tuota, kaikki niin pyöri siinä, että se tehdas oli se, se tärkein juttu. Niin minkälainen se oli sitten se yhteiskunnallinen ilmapiiri siellä? Oliko teillä isoja eroja keskenänne?
2: No tuota tehtaallahan oli sillä lailla erikoisesti, se oli ruotsinkielinen virkamieskunta vielä sodan jälkeen. Ja, ja nythän oli sitten tämmöinen. Pieni ehkä keinotekoinenkin jako oli sitten hurrit ja sitten oli, oli suomenkieliset. Ja, ja minä olen jopa, mulla on täällä huulessa arpikin siitä, kun mä oon saanut ruotsinkielisiä puolustaessani turpaani. Että mä oon ollut kieli, kielitappelussa mukana. Meitä oli siellä Mulla oli ruotsinkielisiä poikakavereita. Ja, ja, tuota, ja oltiin heidän kanssa sitten laskemassa rattikelkallaan mäkeen, kun tuli sitten Husikujan pojat heittelemään lumikokkareita. Siis mikä on huussikuja? No siellä oli semmoinen, yksi, yksi tuota, täällä työläisten asuntola-alueella oli tuota huussikuja, eli yksi katu, jonka keskellä oli, oli tuota, näiden tuota, asuntojen ulkohuoneet, siis vessat, hyyskät ja, ja, ja puu, puuliiterit ja aitat, ja se oli huussikuja, jossa nämä 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 tuota, huusit Ja sieltä tuli sitten kaverijoukkoja ja, ja mä sanoin, että no okei, ottakaa sieltä yksi mä tuun täältä. Ja no sieltä tuli yksi ja vetäisi turpa. Ja mä olin sitten siellä istuillani, niin että ruotsin
3: kieltä puolustaessa olen saanut turpiin. mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
4: Sellainen laihan rääpälähän se oli silloin nuoruudessa. Että se ei ollut silloin mikään niin hirmu vahva kaveri, niin kuin hän nythän on fyysisti aika vahva mies. Ja oikein kivoja muistoja tuleekin sanotaan kesäisistä illoista Saimaalla ja, ja varsinkin juhannusjuhlia, mitä poru, poikaporukassa. Siinä oli Ossi Meilahti ja Arkka ja oli ja meillä tietysti tyttöjäkin. Ja Arvi esitti siellä kyllä sellaisia omaperäisiä kuvailmia. Tunt, tuntemattomasta totilaasta ja Martta Mustikasta, että ne meni kyllä täysille katsomoille kyllä. Ja varsinkin sitten sanotaan Juhannuksen jälkeen sinä sunnuntainakin, kun oli tietysti vähän väsynyt porukka ja rapulossa, tuli oli hyvin vastaanottavaa Ne hänen harta, hartaushetkiltä, että ne oli kyllä urjan hyviä. Matki, matki yhtä tämmöistä paikallista pappia, millä oli vähän erikoinen ääni. Arkka oli aika hyvä imitoimaa. kun nyt se mainitsevata sen papin nimi? Ne oli kyllä hyviä, eikä mitään rienavia ne ollut. Ne oli kyllä hyviä. Tarvi oli kyllä niissä huippukaveri. Hän oli kova vesi hiihtämään. Aina piti olla vetämässä sitä arkkaa sinne vesille. Joo, se on aika hyvä juttu. Hän kerran tuota, tuli Helsingistä, niin hänellä oli uimahousuja. Tää hiihti munasillaan. <lacht> se oli vähän niin kuin mainospätkäkin tavallaan. Siinä sattui semmoisia muutamia likkoja veneellä soutelemaan. Meillähti tietysti veti ihan. Läheltä venet Arkkat voivat nyrkkiä, mutta oli pakko olla perässä. Ne olivat huippuhetkiä. Ja ainut kaveri, joka on varmastikin hiihtänyt, on Sudensalmen, tai se on Suden vai Suvensalmen sillanali. Se ei erittäin vaikea homma, noin teknisesti suorittaa. En usko ainakaan, että kukaan muu pystynyt hiihtämään.
1: Miten niin se on teknisesti vaikea. Kun Siinä
4: tulee semmoinen essäys ja sitten, katso sieltä on saattanut tulla muita moottoreita vastaan. Ja Ossi Meila, te oli hyvä moottorimies, niin hän sen pystyi sillä junanemmin. Ja se oli vähän vaarallistakin, koska siinä oli hyvin pieni aukko, semmoinen veneaukko. Ja siinä kävi hurjat laineet, kun se arkka tuli siihen, että meillä olisi lentää pää kattoon, mutta kyllä se siitä tuli vaali. Se oli just sellainen kova suoritusarkalta, siihen joka aukko pystykään.
1: Mitä te viehti Juhannusta?
4: No se paikka oli Himahuu, minkä Arvi hyvin muistaa. Se oli sellainen porukan maja, minkä muutamat kaverit omistia. Sinne tuli aina porukkaa, kuka veneellä ja kuka autolla. Siellä mietittiin ikimuistettavia juhannuksia. No millä
1: te juhlitte? siellä ja...
4: No kyllä siinä, kuten... Se kyllä. Ehkä pitää sanoa, että molempia. Tuntuu vaan, että ihme, ettei siellä mitään vakavampaa sattunut. Siellä kuitenkin jo oltiin täällä Saimaan äärellä, missä olisi voinut kyllä vaikka sattua kiota. Ehkä se arkan, arkan tämmöinen huumori ja tämmöinen taiteellisuushomma juontaa hänen isästä. Topi Lindo oli hurjan hyvä, aina kun oli kaukaalla jotakin lylyyn tai kaukaan juhlia, niin Topi Lindo oli esittämässä huumoria tai soittamassa. Hän soitti hurjan hyvin mandoliinia. Ja Palaa laikkaa, mitä arkkaita ei osata kyllä soittaa, että arkkai ei ole ehkä. Kyllä kai topilta hän on saanut ne tämmöiset huumorimiehen lahjat perintönä.
1: Siinä Pauli Hyväri oma omaa tähän. oman evänsä tähän kohtaamiseen, joka tulee nyt radiomafiassa, jossa Arvi Lindin taustaa yritetään selvitellä tässä vähän vähältä. Eli sä lisäsit tuossa tässä tämän insertin aikana, että, että isä soitti myös viulua. Kyllä. Ja puhuu monia kieliä.
2: Joo, kyllä. Joo, se, se oli tosiaan, kyllä, pate tuossa muisti hyvin ja, ja ihan, ihan oikein, oikein kertoo noista, noista kaikista hauskoista sattumuksista. Meillähän tämä tämmöinen poikayhteisö, Hyväri ja meillähän Ossi ja, ja monet muut hyvät kaverit, niin, niin koko touhuhan meillä läksi yhteisestä harrastuksesta, eli urheilusta. Kaikki oli yleisurheilijoita ja jääkiekkoilijoita, jääpalloilijoita ja niin poispäin. Ja, ja tuota, kaikilla oli hyvin kova pohjakunto. Ja, ja sitten tuommoinen tuota, pieni juhliminenkin, niin, niin eihän se missään tuntunut sellaisilla kavereilla. Ja, ja tuosta niin kuin Pate rehellisesti sanoi, niin, niin kyllä sitä viinaakin käytettiin, mutta ei mitenkään ylettömästi. Ja, ja mä en muista, että koskaan meille alkoholi olisi ollut sillä lailla ongelma, että siitä olisi syntynyt jotain tappelua tai vahinkoa tai että olisi mitään säretty tai itsemme loukattu tai muuta, että, että se oli semmoista suhteellisen harmitonta ja, ja ilosta menoa ja meininkiä. Ja oikein oikein, on on hyvä mieli, että on näin näin pystynyt elämään ja on hyviä kavereita ollut.
1: Muistatko löytäneesi itseäsi koskaan mistä ihmeellisestä paikasta?
2: No onhan sitä joskus menty perunakellariinkin nukkumaan. Mutta mä luulen, että jokaisella nuorella on on, vaellusvuodet ja ja kaikkien ikäluokkien pitää aina pikkusen kokeilla ja... ja, siitä hyvä, että, että kaikki kaverit, ketä mä nyt tunnen ja muistan, niin ketään ei ole viina vienyt, että kyllä tuota, asiat on ollut hallinnassa ja, ja tuota, kaikesta tällaisesta on, on hauskaa, hauskaa muistoa.
1: Muistatko muuten vielä sitä ensimmäistä kertaa, sitä maagista ensimmäistä kertaa, jos nyt tämmöisen kehän laittaa ympärillä, silloin kun ensimmäistä kertaa jotitte sumalaa? Minkä ikäinen sä olit ja mis, minkälainen se tilanne oli?
2: No kyllä se meillä, sanotaan nyt tosiaan kun urheilua harrastettiin, niin, niin olihan se pientä ja, ja vaatimatonta ja vähäistä, että, että tupakkaakin poltettiin joskus niin kuin kokeeksi, mutta, mutta tuota, sanotaan nyt, että jos viinaa olisi otettu tuossa joskus lukio, lukiovaiheessa ensimmäisen kerran noin, noin tuota, silleen, että se vähän, vähän päässä siis niin tuota, vasta, vasta sitten yli 20 sanotaan opiskeluaikana ja silleen. Niitä, niitä oikein sitten tämmöisiä kunnon Kyllä tämä tämmöinen sanotaan 12-13-vuotiaana kännäminen, niin oli se aika, aika harvinaista. Samoin tuo, kun tuolla noista kotihipoista puhuttiin ja, ja noita Glenn Miller-kappaleita, ja tuossa soi äsken tuo Olavi Virran, Virran kappale, se oli, se oli juuri muisto näistä luisteluilloista. Siellä oli Kimpisen urheilukentällä, oli soitto-ilto ja mentiin sinne luistelemaan, ja nämä oli just niitä kappaleita, joita, joita siellä... Siellä soi ja ja siellä nuoret luistelivat ja kuuma mehu oli se ainoa nautinta-aine, mitä siellä nautittiin ja ja tosiaan tyttöjen kanssa touhuaminen, niin kyllä sekin oli niin äärettömän kilttiä ja sanottaisiko jopa jopa avuttoman kömpelöä, että kun kädestä sai pitää ja luistimia kantaa, niin se se oli jo jo melkein orgasmin aihe. Enhän mä tiedä, miten nuoret nykyään käyttäytyy, mutta kyllä se, se tuo sukupuolinenkin kanssakäyminen, niin tuolla päälle 20 iässä sitten meillä vasta alkoi.
1: Että se, se tosiaan oli niin vaatimatonta, mutta kuitenkin hyvin hertaista.
2: Erittäin, erittäin. Hyvät muistot kaikista. Meillä oli semmoisia kivoja poika- ja tyttöporukoitakin. Ei ollut mitään esimerkiksi tuommoista seurustelua tai, tai vakituisempaa suhdetta, vaan oli, oli isompi porukka ja, ja tuota, kaikkea lystiä pidettiin.
5: Täytyy sanoa, että tietysti nämä arvin kiinnostus tyttöihin ja naisiin sotki oikeastaan tämän arvin hyvin alkaneen urheiluuraan. Rupesi viettämään liikaa aikaa siellä, niin jäi tämä urheiluvalmennus vähän puoli tiehen. Ja näin ollen hänestä nyt ei kyllä tullut sitten kiekkoilija, niin kuin näistä muista pojista, Porkström, hyvä, Partina ja niin edelleen.
1: Missä se sitten pyörii, mitä tyttöjä perässä?
5: <lacht> no siellä, missä tytöt. Tanssilavat ja kaikki tällaiset paikat rupeaisivat enemmän kiinnostamaan. Siis urheiluharjoitukset jäi vähemmälle. Tämähän on terveen miehen merkki, että naisten perässä se arvi hyvin tiiviisti yritti juossa ja käytti yöpuhteita. Mutta sen lisäksi juuri kun mie hoitelin näitä urheiluasioita, niin hän oli erittäin altis ja Hyvä auttamaan kaikessa tehtävissä. Ja esimerkiksi suunnistuskilpailuja järjestettiin, niin siinä karttoja piirrettiin yötolkulla ja samoin hän oli aina valmis viemään rastia metsään. Ja, ja, ja kaikessa tällaisessa, niin kuin jo sanoin, voisin Lauritsalan kisaan ja Saipan urheilutouhuja, niin aina oli mukana ja auttamassa ja sitten itse osallistui niin kauan kuin osallistui niin näihin yleisurheilukilpailuihin. Erikoisesti hän juoksi. Aita juoksua harrasti, 200 metrin aitaa ja 400 metrin aitoja. Ja sitten sen lisäksi tietysti kun aita juoksutaan niin tyttö ei kanssa aitta juoksua. Ja tuota, sitten niin, Arvin kanssa tekemisiin, kun koulujälkeen, niin kesäisin hän oli monena kesänä lomaliiton palveluksessa ja, ja tällaisena viihdyttäjänä. Kierteli to eri kylissä esittäen ohjelmaa ja siinä hän joutui erittäin paljon ihmisten kanssa tekemisiä, ja kertoivia, naurattiin naisia ja lapsia ja lauloja. Kaikkea tällaista niin kuin hänen perusluonteeseensa kuuluu hyvin. Avoimuus ja vilkkaus. Jos nyt niin, tuosta vilkkaudesta joskus saa jotain. Vähän tuollaisia arkaluontoisia asioita, ja sitä kaikkia voinut aina Arville kertoa, niin arvia humoristiseen tapaa sanoa, että kerro vaan miulle, ei miuhu juttu pysähy, Ei se kyllä pysähtynytkään. Mutta niin, arviha oli kova sukeltamaa ja myös, ja, ja hyvin monipuolinen, ja uima hyppää ja innokas, että lempilaji oli hänellä hypätä kymmenestä metristä aina. Ja tuota, kerran... Kerran niin, kesällä silloin kun Arvi kirjoitti ylioppilaaksi, niin olimme härskiän saaressa viikon istuttamassa Männyn taimia. Niin siellä oli sitten tämmöinen asuntolotia rannassa, niin, niin kerran meinaasi käyvä huonosti. Hän sukelsi sen lotjan ali ja siellä olikin naula ja raapas hiukan Arvin housuihin kiinni, mutta kyllähän siitä selviytyi ja pienellä sukelsi sen lotjan ali.
2: Joo, tässä puhu hyvä ystäväni Ossi Meilahti, joka on sanotaanko Lauritsalalaisen urheilu- ja poikatoiminnan sielu ja ja tehnyt niin paljon hyvää sillä alalla, että että sitä ei ei moni tiedä eikä usko. Hän jo 16-vuotiaana veti Mannerheimin lastensuojeluliiton kesäkerhon urheilu- ja voimistelutapahtumia kaukaa montussa ja, ja on todella kasvattanut kymmeniä sukupolvia tosiaan urheilun pariin. Ja tuota, hossi nyt tuossa, ystävällinen ihminen kuin onni niin Anto Anto näistä meikäläisen naisharrastuksistakin turhan myönteisen kuvan. En, mä en nyt niin kauhean sanova ole ollut. Mielelläni ehkä olisin ollutkin, mutta, tuota, mutta tuota, noin ne aikakultaa muistot. Kivahan tuota on, on kuunnella, ja, ja, ja moni tarina, mitä tuossa nyt hyvärin paoli ja, ja meillähän Ossi on kertoneet, niin kyllä, kyllä nämä tämmöiset urheilutapahtumat aika, aika tuota, tosia, tosia ovat. Ja tuota, Ossista sen verran, mä sitten esiinnyin muun muassa Lauritsalan Pappilanniemessä juhannusjuhlilla, esitin huumoria kolmena kesänä peräkkäin. Ja kun mä sitten kolmantena kesänä olin siellä, niin Ossi sanoi mulle, että siihen sitä jaksatain yrittää. <laughs> Tämä oli kaverin tunnustus sitten tästä menestyksekkäästä showurasta. Mä olin siihen aikaan, vuonna 1957, mä esiinnyin rock-arskana. Olin, olin tuota Lapperana muusikkojen kevätkiekauksessa vuonna 1957. Sinne oli hankittu tuota Helsingistä suuret taiteilijat Jaakko Salo ja Laila Kinnunen. Ja sitten paikallisia esiintyjiä oli minä, Rokarkka. Ja tuota, mun bändissä soitti muun muassa Klaus Järvinen, joka on nyt tuon äh, popkonservatorion rehtori täällä. Että aika huikeita, huikeita suorituksia. Mä en oo ikinä osannut laulaa eikä soittaa mitään. Isä tosiaan oli taitava taitavan viulunsoittaja kaikkien muiden hyvien taipumustensa ja lahjojensa lisäksi.
1: Kerron nyt jollain tavalla, kun tässä on tullut tätä huumorijuttua näin, niin miten se sun huumoriksi oli, mitä sä esitit?
2: Ja millä sä Kyllä se kai sitten oli tuommoista tuota Tuossa moni on nyt maininnut tuon imitoinnin. Mä en nyt itse ole kyllä itteni koskaan minä en imitoijana pitänyt, mutta tuota kai se sitä oli. Siihen aikaan oli radiossa muun muassa tuo Kankkulan kaivoja, siellä oli Tippavaaran isäntä. ja muista aika monta numeroa oli just näistä Tippavaaran isänen jutuista. Ja sitten oli tuota, mä suuresti ihailin Esa Pakarista. Ja Esa Pakarisen jututhan on, on tosiaan hellyttäviä ja, ja hauskoja ja joskus jopa itse kirjoitettiin jotain. Kun me tuossa Tapani Kaapra aikaisemmin kertoi noista konventeista, joita järjestettiin kouluissa, johon tuli Imatraa ja Kouvolaa myöten ihmiset katsoja ja kuuntelee kun Lauritsala yhteiskoulussa oli niin hyviä ohjelmallisia iltamia, niin sielläkin me itse kirjoitettiin kaikenlaisia sketsejä ja tuota, mullakin oli yksi semmoinen tuota, musiikinopettajan kanssa yhdessä kirjoitettiin tämmöinen anatominen esitelmä, joka perustui semmoiseen sanakomiikkaan ja ja tuota, tällaisia ne oli suhteellisen vaatimattomia, ehkä nykyisen mittapuun mukaan, mutta tuntuvat jääneen ihmisten mieleen.
1: Mikä muuten oli siinä ajassa, että kun oli tämä urheilu niin hirvittävän tärkeää, että sitä harrastettiin Mikä sinä luulet, että oli syynä?
2: Se saattaa olla johtua jopa siitä, että ei ollut paljon muuta. että tuota, Kyllä se kohtalaisen vaatimatonta ja niukkaa se elämä olisi ollut sitten ilman urheilua. En mä oikeastaan tiedä, että mitä siellä, siellä seudulla olisi muuta harrastettu. On, on tosiaan jäänyt esimerkiksi yksi semmoinen Lauritsalan kisan kesäleiri. Me oltiin Kangasteliossa suur siellä tuota armeijan teltoissa tuota yötä ja ja, ja leirillä ja tuo, mä vielä ystäväni Boriströmiin Jopen kanssa suoritettiin tuolle äsken esiintyneelle Meilahenossille uinnin kultamerkkikin siellä, että että se se oli kyllä niin niin liikunnan läpi tunkemaa tämä elämä. Ja se se oli kai sitten se, että ei ollut sellaisia ehkä muita harrastusmahdollisuuksia kuin nykyään.
1: Sinä olet 12-vuotias, kun tuli Helsinkiin olympialaiset, niin... Vaikuttiko se, millä tavalla Lappeenrantalaista poikien elämää?
2: Kyllä, sitä herkeämättä radiosta kuunneltiin näitä touhuja. Mä muistan, me oltiin tuota kesämökillä Savitaipaleella. Meillä ei siellä Paassalon saaressa ollut tuota radiota, mutta tuota tultiin Mammalaan sitten kylään kuuntelemaan selostuksia Helsingin olympialaisista. Ja nehän olivat ikimuistoisia.
6: No silloin kun on ensimmäisen kerran tai ensimmäisiä kertoja arvia tavannut, niin en edes tiennyt, että hän oli Arvi Lind. Elikkä... Lappeenrannassa tuossa 50-luvun lopulla, niin oli tapana aina lauantai-iltana siinä 12 tai kello 24 yöllä. Siellä nakkikioskin kulmilla tavattiin ja sitten siellä oli aina tämmöinen rinki erään henkilön ympärillä kuuntelemassa juttuja. Ja minäkin tietysti siinä ringissä sitten olin kuuntelemassa näitä juttuja ja arvihan se siellä oli se keskipiste, mikä porukkaa nauratti siellä yöllä. Silloin alkoi sitten urheilu kovasti kuvaan ja siellä sitten... Arviin tutustuin niin kuin lähemmin urheilutouhussa, eli hän oli Saipassa, pelasi jääkiekkoa ja jääpalloa ja jääkiekkojoukkuessa. Minä niin kuin Arviin paremmin sitten tutustuin, kun hän oli niin sanotusti A-juniorin joukkueen kapteeni. Arvi oli hyvä luistelemaan, mutta maalintekotaito oli vähän huonompi. Ja sitten siihen aikaan, kun tämä Saipan joukkue oli tuolla etelä sen niin paljon ylivoiman, että me voitiin sitä peliä niin kuin järjestellä, mitä itse haluttiin, niin Ensiksi oltiin tehty ne maalit, että peli oli niin meidän käsissä ja sitten sen jälkeen oli aina yleensä tyylinä, että yritettiin Arville saada muutama maali siinä, että syöteltiin ja syöteltiin ja syöteltiin niin kauan, kun Arvi sitten teki sen ja tuuletukset oli tietysti mahtavat.
3: mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
7: No Arvihän oli kouluaikana meidän ihan keskeinen esiintyjä meidän konventeissa ja meillä äh, toinen oikeastaan. Sellainen yhtä lailla esiintyjä tyyppi, Heikki Punonen, että periaatteessa me oltiin sitten niin mukana aina kyllä, mutta nämä ideoinnit ja tämmöiset pääesiintyjät olivat nämä kaksi kaveria, että me olimme niin sellainen statistikaarti sitten tässä ympärillä. Ja Arvi oli kyllä aika laaja skaalainen kaveri, että hänellä oli tosiaan niin kuin varmasti jossain aikaisemmin tullukin, hänellä ne Elvis ihan ja hän itse. Meillä esiintyi niin Elviksenä ja soitti kitaraa sitten näissä meidän bändeissä. Ja sen koko, koko esityksen idea oli vähän semmoinen huumoripitoinen. Että meillä oli vaneeribassot ja että Tämä ei yrittänytkään olla semmoista niin todellista rockia, vaan siinä oli huumorin maku koko ajan mukana. Että Arvi tosin laulo kyllä elvismäisesti, mutta että se muu porukka oli hyvinkin niin <laughs> jonkunlainen pula orkesteri, joskus nyt niin sanoo, että hän oli semmoinen tyypillinen, halus esiintyä, pikkasen pelkäs kyllä vähän, kainosteli esiintyä, oli aina huolissa, että mitä hän nyt muut sitten sanoo. No toinen, toinen meillä semmoinen niin parodiaihe oli kyllä tämä palokunta-aate, että muistaakseni meillä joskus näissä Elvis-konserteissa oli palokuntavaatteita päällä, kun niitä lainata sieltä palolaitokselta, siinä oli tavallaan semmoinen jonkunlainen palokunta-assosiaatio Arvilla myöskin mukana, että se jääntö lisää pontta meidän esiintymiselle. Meillä oli tämmöiset kiiltävät lakit ja palokuntavyöt.
1: Ketkä teillä yleisenä
7: oikein oli? No meidän oma koulu ja, ja täällähän oli semmoinen tapa, että täällä kun esimerkiksi Lauritsella yhteiskolta oli konventti, niin Lappeenrannan kouluista kutsuttiin myöskin. Ja kyllä meillä oli niin kuin täällä Poikaporkalla semmoisiakin yhteisiä keikkoita, käytiin lavatansseissa. Me ne olivat semmosia, esimerkiksi Savitaipali joista 140 40 kilometriä mentiin tanssimaan polkupöydällä. Ja niin kuin samalla saatiin vähän tuntumaan sitten maaseudun, maaseudun nuori, jota savitaaipali oli sen takia ehkä nyt yksi suunta, kun arvin vanhemmilla oli siellä. Kesäpaikka ja arvin vanhemmat ovat sieltä päin lähtöisin. Ja Arvi oli vähän semmoinen kainonpuoleinen tanssija kyllä silloin kouluaikoina. Muistan tapauksen. Tähän ehkä parempi varmistaa Arvilta itseltä, että Jorma Borgsam olisi hakenut Arville oikein tytön sieltä, sitten tuonut Arville, että tuossa on sulle sopivat tyttö, tanssitettavaksi. Se oli vähän sellainen kuitenkin kaino, kaino vähän perusluonteelta, eikä ollut semmoinen oikein roheaja menemään. Että. Niin tulee eräs koulujan pieni episodi mieleen, jolloin Arvin Tokasemana se varmasti oli Arville tyypillinenkin, että meillä oli jotkut kokeet ollut ja, ja meillä oli kaikilla vähän sellainen perhosia vatsassa olo, että ne ei ehkä nyt hyvin menneet ja opettaja tuli luokkaan ja oli heti sen näköinen, että nyt on mennyt huonosti kokeet ja hän sitten tietysti aloitti otsakurtussa meitä moittimaan, niin Arvi sitten ihan siinä alkuvaiheessa viittasi ja opettaja sitten suutuspäyssään kuitenkin antoi sitten Arville puheenvuoron niin Arvi sitten sanoi, että opettaja voittaa, että meitä ei oikein saisi moittia, että me ollaan korttiruuvilla kasvatettuja ja meitä voi täyttä vaatia.
1: Kävi sä muuten koska kylässä sen kotona?
7: Kyllä, me asutti lopuksi aika lähekkäin ja, ja jos nyt jotakin tämmöistä haluais sanoa, Arvin isä, hän on kuollut ja aika vastikään, mutta että kuitenkin Arvin isä piti aika kovaa kuria kotona, että Arvilla oli aika pitkään vielä, niin semmoinen tiukan puolinen kontrolli, että milloin tullaan kotiin ja, ja joutuu selittelemään, että jos vähänkään niin myöhästy. Musta tuntuu, että sekin on yksi semmoinen arvin, arvin niin luonteeseen vaikuttava seikka, että isä piti aika kovaa jöötä. Niin tästä äh, oppikouluajasta ennen ylioppilaskirjoituksesta tulee mieleen tarina, episodi kun Signeäiti Ainitsi, pyysi minua, että minä jollain tavalla auttasin arvia. Mulla oli itselläkin semmoinen tunne, että Arvin tämmöinen opiskeluote jollain tavalla vähän herka, herpaantui jo oppikoulun loppuvaiheessa ja en osaa nyt itse sanoa kuinka paljon minun apu häntä auttoi, mutta että ainakin nyt vähän porukalla koitettiin niin kuin, ää, ainakin kepittää toinen toisiamme, että kyllä me nyt tämä pitää tämä ylioppilaslaki tästä nyt saada ja varmasti Arvi Perheen vanhimpana lapsena tuun sittenkin vähän painetta, että nyt tässä pitää niinku saada aikaiseksi, sen, että en tiedä, oliko minun apu nyt sitten kovinkaan tärkeä, mutta ainakin tosiaan vähän niin kuin huolta kannetti, että kaverille kanssa, että pitää saada semmoinen tuntuma. kyllä, me, me uskon, että Arville ja oli jonkinlainen helpotus, että ylioppilassa tehtiin taitiin niinku päätöksiä ja siitä sitten lähdettiin armeijaan ja opiskelemaan.
2: Joo, kaikki kunnia hyvälle ystävälle, niin Pentti Hyvärille, joka tässä muisteli näitä kouluaikoja. Pentti oli hyvä matematiikassa ja niin kuin diplomi-insinöörille kuuluukin. Ja tota, muistan, kun tosiaan yhdessä laskettiin silloin ennen, ennen yliopilaskirjoituksia, niin matikan harjoituksia pidettiin. Ja kyllä mä sen verran hyvin Pentin opissa tuota matematiikkaa opin, että annoin sitten loppujen itsekin tunteja myöhemmin. Ja olin matematiikan opettajanakin vähän aikaa. Ja tuota, tuossa taas sitten ennen, ennen tuota penttiä, penttiä ja näitä nuoruuden iskelmiä oli tuota, hyvä ystäväni Lalli Partinen ja tuota, Lalli tosiaankin 120 maaottelun mies idän jättiläinen niin tuota oli semmoinen Saimaan yhteisliseon poika, kun me oltiin Lauritsalan yhteiskoulun poikia ja, ja tuota, meillä oli koulujen välisiä otteluita ja sitten me huomattiin, että Piru on siellä on aika iso punapiponen poika, että eikäs pyyvetä sitä tuota, meille saipaa. Ja, ja tuota, niin, niin siitä alkoi sitten Lallin, Lallin tuota, jopa maailman kuulu jääkiekkoura.
1: Mutta niin kuin tuossa äsken tuo Pentti Hyväri lopetti tuon juttunsa, että lähditte armeijaan ja opiskelemaan, niin oliko se sulle ihan itsestään selvää, että sä lähdit jatkamaan
2: Joo, tuossa Pentti oli ihan oikeassa, että mulla sanotaan että tämä keskikouluvaihe, eli, eli se viisi ensimmäistä luokkaa meni, meni suorastaan loistavasti, että mä olin jossain vaiheessa jopa luokan primus ja, ja tuo todistuksen päästötodistuksen keskiarvokin oli ihan tuota yhdeksän suuntaa, sitten lukio meni vähän sitten tosiaan riiatessa ja urheillessa, mutta tuota, ja, ja, ja kuitenkin ylioppilastutkinto sitten, sitten suoritettiin. Ja, ja, tota, ja siinä vaiheessa ei ollut kyllä oikein niin alasta tietoa, että mitä, mitä ruvetaan tekemään. Mulla oli silloin, kun koulu oikein hyvin meni, niin, niin jopa, jopa lääkärin ammattiunelmissa, Mutta tuota, se kyllä sitten haihtui siinä ja sitten mä siinä mietin, että mitä ihmettä. Mä ajattelin, että jos yrittäisiin voimistelun opettajaksi. Tai sitten mulla oli, yksi oli rakennusinsinööri, opisto, opistoinsinööri ajatus oli, että mä olin ollut rakennusosastolla kaukaalla töissä monta-monta kesää. Mä olen ollut töissä 14-vuotiaasta lähtiin kesät. Ja, ja tuota, ja, ja mutta sitten jostain kumman syystä, niin mä tuota, ilmeisesti arviluukan innoittamana ajattelin, että riivattu viekö, että mä, mä rupean äidinkielen opettajaksi yrittämään. Ja niin, niin mä sitten armeijan jälkeen... Tuota, Pyrin Helsingin yliopistoon suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta opiskelemaan, ja sitä sitten vähän aikaa harrasti kunnes tuli tämä yleisradio.
1: Niin kuin Pentti Hyväri sanoi, että jossain vaiheessa mulle että kun minä kysyn, että oletko te että opiskelukavereita, niin sanotte että kyllä, että niin kuin Arvi aina hänelle sanoo, että hän on se opiskelija ja sä et se kaveri, Joo. että ilmeisesti tämä kuvasi vähän sitä meininkiä. Joo. Eli missä vaiheessa rupisit suuntautumaan sitten televisioon? Miten se keksit sen?
2: No niin, kyllä tosiaan, niin, kun, kun tästä aloitettiin, tästä, tästä ykköstudion kahviosta. Niin, Jos
1: me nyt ollaan istuttu kohta puolitoista tuntia. Niin,
2: niin tämä on se, se milestone kulmakivi, kilometripylväs tällä rintamalla. Eli siis viipurilaisesta osakunnasta otettiin ohjelmien avustajia. Viipurilaisen osakunnan pojathan olivat jo 50-luvun puolivälissä muun muassa tuntemattoman sotilaan filmauksessa tämä suuri avustajajoukko. että violla oli tällaisia perinteitä. Ja mä oon ollut täällä lukemattomissa vihdeohjelmissa milloin tuota, minäkin, ja, tuota, ja siitä sitten pikkuhiljaa tänne tuota television
5: pariin. Ei, ei hernykeikkoa! Jaha, sitten ei auta muu kuin nimenmuutos. Ruuskasen läsnä ollessa nimitän teidät Niemen aimoksi. Nouskaa, sotamies Niemi, ja syökää tästä lähdin suosiolla hernekeittoneen. Yes tässä kuinka se on hyvää.
2: Kyllä se mun ääni.
1: Kyllä se sun ääni oli. Kyllä se mun ääni
2: oli, joo, mutta mikähän, oliko tämä jostain televisio-ohjelmasta pätkä?
1: Kyllä oli, mutta tämä oli vuodelta 67, eli silloin kun vähän myöhemmät ajalta.
2: Jaaha. Niin, no mun täytyy olla sitten silloin, mähän olin freelancerinä kuudesta viidestä kuuteen aivan sitten sain TV-uutisista reporterin vakinaisen viran. Ja tuota, tuo oli jossain, jossain pätkässä. Ni, niitä oli niin paljon, että mä en edes muista, että mi, mistä se oli. Mä olin myös televisiomainoksissa jonkun verran, erilaisissa. Mä olen mainostanut tosiaan pastilleja ja paitoja ja, ja, ja näkkileipää ja vaikka mitä.
1: Miten nopeasti sinusta tuli lapperana julkis?
2: Kyllä se varmasti silloin tota, jo 60-luvun puolivälissä, puolivälissä sen verran oli näitä vaatimattomia TV-esiintymisiä, että tuota, kun jossain, sekin taisi olla joku juhannusjuhla, ja juontajana Lappeenrannassa, niin tuota, mainoksessa mainittiin, että TV:stä stä tuttu arvilinti, ja ilmeisesti olin ollut parissa kolmessa mainoksessa. Sitä käytettiin siihen. jo silloin. Kyllä, se oli niin, TV oli jollain lailla, siinä oli semmoinen hohde, ja, ja tuota, siinä oli jotain, jotain tällaista merkillistä ja ylimaallista, että ei siihen aikaan, sanotaan 60-luvun alussa, tarvinnut kun televisiossa vilahtaa kerran parin, niin se oli jo Lappeenrannan akselilla TV:stä tuttu.
1: Miten tohkeessa sinä itse olit silloin, kun sinä ensimmäistä kertaa tulit tänne, tähän tänne ja tähän kahvioon, missä me nyt ollaan?
2: Hei, kai mä silloin ihan alkuun tulin, tulin tuota kavereiden kanssa ja, ja tuota, olihan se jännä. Täällä jotenkin niin kun aisti kyllä semmoista vähän Hollywoodin maista ilmapiiriä, kun täällä tosiaan vilahteli sen aikaisia julkkiksia ja, ja tässä oltiin nyt sitten vähän niin samaan porukkaan tulossa. Ja tuota... Sitten, että minä esimerkiksi television uutisiin, sitten oikein, oikein asiallisiin töihin pääsin, niin siinä, siinä tuota suuri, suuri kiitos lankeaa Lappeenrannan aikaiselle ystävälle, niin Rauno Laukkaselle, joka oli täällä TV-silloisessa somistamossa töissä, ja, tuota, ja hän sitten minun puolestani kysyi uutispäälliköltä, että olisiko siellä tämmöiselle nuorille miehelle iltatöitä, ja, ja, ja Rauno, Rauno minut on sitten niin Yleisradioon hankkinut, ja ja tuota, siitä se sitten ura urkeni.
1: Vaihtaako kotiväki siinä vaiheessa radion tv kun poika pääsi sinne? Oliko ne ylpeitä sinusta?
2: Öö, mä muistelen, että televisio rupesi näkymään Lappeenrannassa Joutsenon linkin rakentamisen myötä joskus vasta tuossa 60-luvun puolivälissä. Että 60-luvun alussa, kun olin esimerkiksi armeijassa, niin näin itse televisiota ensimmäisen kerran Pahkajärven sotilaskodissa, jossa näkyi tuota... Sippolan linkki. Silloin ei vielä Kakkois-Suomessa TV näkynyt ja sitten se tuli puolessa pelissä ja ehkä he sitten ostivat kotiinkin television niillä main. Ja tuota, mutta enhän minä esiintynyt siis sillä lailla vakituisemmin kuin vasta sitten joskus 67-68 aloin näkyä uutisten lukijana, koska mä on ollut yhtä paljon reporteri ja tämmöinen juttujen tekijä, kirjoittaja kuin, kuin uutisten. Juontaja, eli uutisten lukija. Että mä olin ihan tonne 80-luvulle saakka niin rinnan tein reporterin töitä ja juontajan töitä, koska ei, Yleisradiossa ei ole ollut niin TV-uutisten lukijainstituutiota ollenkaan. Että meillä kaikki ovat journalisteja ja tekevät sekä juttuja että, että lukevat uutisia. Eli, eli tuota, mä oon ollut semmoinen yleishanslankari täällä tehnyt vähän kaikkea.
1: Tuli muuten mieleen vielä, kun sä lähdit niin pieneltä paikakunnalta liikkeelle tänne suureen maailmaan opiskelemaan, niin miltä se näytti tämä Helsinki? Minkälainen tämä oli 60-luvun alussa?
2: No mä olin kyllä muutaman kerran tietysti jo 50-luvun puolella päässyt käymään Helsingissä. Muun muassa olin, olin hiihtolomaa täällä viettämässä 56 luona. Tuota, tuota, olihan tässä jo vähän semmoista metropolin oloa ja mä muistelen semmoiset kevät Ahavat tuossa 50-luvun puolivälin jälkeen, kun täällä oli pärinäpoikia ja lettahattuja ja kaikkea tällaista ihmeellisen, jollain lailla sellaista ihailtavaakin meininkiä.
1: Sä et vienyt niitä mukana Lappeenrantaa mitä tämmöisiä, mitä Kyllä meillä teille?
2: Lappeenrannassakin oli, oli tämmöisiä ajan, ajanmerkkejä, tosiaan tuota, valeturkkeja ja, ja päällyskenkiä ja, ja viininpunaisia korkokantaisia kopokopokenkiä ja, ja, ja rautoja ja, ja, ja sitten tämä, tämä vesiletti tai tämmöinen, tämmöinen hiusrasvalla tehty, tehty tuota, kampaus oli, oli kanssa. Kyllä nämä kaikki tämmöisiä Helsingin vaikutteita varmasti oli Lappeenrannassakin.
1: Sä mainitsit tuon viipurilaisen osakunnan, kun sä tulit tänne Helsinkiin opiskelemaan, mutta minkälaiseen Oliko se, se sinun tavallaan semmoinen alakulttuuri, mihin sä tai se sinun joukki, mihin suladuit?
2: Ehdottomasti. Siis osakunta siihen aikaan oli yliopisto-opiskelijalle sellainen toinen koti. Ja nimenomaan viipurilainen osakunta, kun siellä kaikki olivat lappeerantalaisia, imatralaisia ja siltä kulmalta, niin siellä, siellä tosiaan se, se oli sellainen tyyssiä, jossa, jossa, jossa tosiaan oli kiva käydä.
1: Paljonko siellä rallattiin? Miten paljon opiskeltiin?
2: Siellähän oli näitä tee-iltoja, jotka sitten ilmeisesti olivat kuitenkin kalja iltoja että, että kyllä se hauskaa, hauskaa oli se elämä. Siellä laulettiin ja jotin kaliaa. Vanha oli silloin hyvässä huudossa, siellä oli, oli kiva ravintola. Ja, ja tuota, Mulla oli osakunnassa viisi virkaa ja kuusi nälkää, että mä olin apuisäntä ja urheiluohjaaja ja fuksimajuri osakuntaneuvostossa neljä vuotta. Inspektorina oli piispa Erkki Kansanaho ja, ja tuota, kuraattorina Kauko Sipponen, eli, eli tuota, tällaisia suomalaisia tunnettuja kulttuurihenkilöitä.
1: Oliko tytöt yhtä paljon mukana kuin pojat siellä osakunnassa?
2: Oli, oli. Me, mä asuin sitten Mäkelärinne viidessä karjalaispohjalaisessa pohjalaisessa ylioppilaisasuntolassa kuudesta kymmenestä kolmesta ja sitähän sanottiin nousevan auringon taloksi ja siellä oli, oli tosi... Tosi hauska meininki, että kyllä täytyy sanoa, että ehkä nuo opinnotkin osin tuhoutuivat tuohon akateemiseen vapauteen.
1: Mutta kerron nyt tuosta nousevan auringon talosta, mitä sä sillä
2: tarkoitit, mitä siihen liittyy? No se oli semmoinen yksi nimi sille tuota, talolle. Siellä oli niin, niin railakas meininki ja meno, että sieltä on tullut paljon tuota ansioituneita suomalaisia korkeissa viroissa ja, ja hy, hyvillä tutkinnoilla olevia ihmisiä, mutta on siellä sitten näitä ikäkiviksiäkin, eli, eli siellä, siellä tosiaan asuttiin ja opiskeltiin ja pidettiin lystiä.
1: Miten 60-luvun nämä kulttuurikuviot, mitä täällä oli Helsingissä silloin, niin mitenkä sä niihin suhtaudut, olitko sinä ollenkaan mukana niissä? Tai?
2: En, kyllä minä olen ollut ihan tämmöinen vanhanaikainen tuota, yliopisto-opiskelija, jo, joiden tuo pääasiallinen mielenkiinto jonkin verran opiskeluun ja, ja, ja sitten tämmöiseen akateemiseen juhlintaan. Et mä oon ollut esimerkiksi viipurilaisen osakunnan edustajana Ruotsin Lundin yliopistossa ja, ja, ja tämmöistä kanssakäymistä, mutta en, en siihen 60-lukulaisten tähän, tähän kulttuuri millä lailla. Mä oon ollut ehkä sen verran maatiainen, että, että mä en ole osannut olla silloin niin, niin sellainen aktiivinen ja hieno.
1: Ja millä tavalla se suhtaudut radikaaleihin?
2: Öö, mä en edes oikein muista, että huomasinko minä silloin heitä.
1: Niin oliko se jollain tavalla vastakohtaista sitten toimia joko osakunnissa tai sitten olla näissä kulttuurikuviossa, siis tuommoisissa kulttuurikuviossa, niin Joo, kyllä, kai,
2: kyllä kai se vähän oli. Tosin, en mä en ihan kulttuurituhjossakaan elänyt, mä olen viipurilaisen osakunnan näytelmäkerhon, osallistunut muun muassa akateemisiin näytelmäkilpailuihin, näytellyt vanhalla tällaisissa näytelmissä, mutta se oli jotenkin konservatiivista, tällaista vanhakantasta. Se ei ollut sillä lailla sitä sitä sellaista vallankumouksen tekoa, niin kuin oli sitten taas toisaalla.
1: No Miten sitten Prahan 68 tapahtumat ja nämä, niin millä tavalla se niihin reagoi? Silloinhan se oli jo leipä. Täällä, täällä
2: joo. Silloin, silloin, siis mä sanoin, että uutisuran niin suurimpia kohokohtia, silloin en vielä ollut, kun Kennedy ammuttiin, se oli 63, mutta 68 Prahan miehityksen aikaan, mä olin television uutistoimituksessa reporterina ja, ja, ja se on niitä suurimpia kohokohtia tai tämmöisiä kaikkein vaikuttavimpia asioita, mitä mulle uutisuralla on, on sattunut. Ja, tota, ja, ja mä jo kuulin itärajalta telaketjun kitinää siihen aikaan, että se, se, se vaikutti todella vahvasti. Ja, ja mä läksin tuonne tekemään juttua mieleosotuksesta, kun mieleosoittajat yrittivät tehtaan kadulle silloin se Neuvostoliiton lähetystön eteen. ja heitä he ei päästetty kun siihen Olympialaiturin kohdalle suurin piirtein. Mä olin kuvausryhmän kanssa siellä juttua tekemässä. Mä haastattelin saksan kielellä tuossa Hakaniemen torilla yhtä, yhtä tuota tsekkiläistä miestäkin, että, että sillä lailla osallistuin ihan uutisten tekijänä näihin kuvioihin.
1: Miten sinä muuten tulit valinneeksi tai ajautuneeksi nimenomaan sitten uutismieheksi? Oliko sinulla minkäänlaista tavoitetta sen jälkeen, kun sinä tulit opiskelemaan
2: suomen kieltä? Tavoitehan oli selvä minusta... Piti tulla äidinkielen opettaja, mutta sitten sitten kun kun se se rupesi venymään, mä huomasin, että ei hitto, nyt täytyy jotain tehdä. Että musta ei ole tämmöiseksi akateemisen urantekijäksi. Ja ja ja, ja kun tämä jalka jo oli jollain lailla täällä Yleisradion oven välissä, niin niin, sitten mä vaan kysyin, että onko TV-uutistoimituksessa hommia. Ja mä pääsin tekstittäjäksi, joka käänsi englanninkielisistä teksteistä suomen kielelle ja kirjoitin niitä ja, ja, ja siitä seuraurken, että se niin kuin monasti ihmisillä elämässä asiat ovat sattumista kiinni ja kyllä mustakin tuntui, että tämä oli semmoinen jonkin sorttinen sattuma, joskin taas sanotaan, että ihmiset joutuvat sellaisiin töihin, mihin he tavallaan ovat taipuvaisia, että, että kyllä kai se näin menee.